0: さて今日のカかかりつけの先生に診察
1: し
0: てもら
1: ったんですけどね。はいコロナでもないし、インフルエンザでもない。まあ、普通の風。
0: 電。ええ。
1: その、簡易検査やから 100% 当たるとは言われるけど
0: 、条件
1: 付きでしたけどね。ええ。まあ、そんなことで
0: すでも結構2週間ほど。2週間遅かなりましたね。ねおっしゃってました。
1: 健康のね、ありがたみがよくわかりましたわ。やっぱ
0: りそうですね。日頃お元気に動いてらっしゃったら。そうで
1: すね。当たり前と思ってるんですけどね。ねえ。はい、世界保健機関の健康の定義を調べてみたらね、はいはい、健康とは病気でないなど、はいええ、病気でないとか、ね、病気でないとか、弱っていないということではなくて、肉体的に、はい、精神的に、はい、そして社会的にも全は、すべて、満たたされた状態であ
0: だからもう我
1: 々健康を言うたらその肉体的だけ言いますけど精神的にも社会的にも。社会
0: 的が入るんですね。入るんで
1: すね。だから<ー>あの肉,肉体はどうもなかったも嫌な思いがあるとか人間関係がうまくいかないとか<ー>それから孤独だとかいううなのも。結局は健康とと入らないいうことですうそう考えますと、えー、本当に健康な人って案外少ないような気もしますね。
0: 昨日ちょうどね、4時代に、あのー、昭和をちょっと振り返るコーナーありまして、1984年をご紹介したその時に初めて、いわゆるうつ病を老妻と認定されたとか、<ー>本当に精神的なことを病気と、あのー、認められたのは、ついついまだまだ
1: そう、ねね、最近のことで、でね、40年
0: ほど前のことだったんだなと思って、そこにもう一つ今、ご紹介いただいたら、社会的っていうのが入るんです、ね。だか
1: ら人間関係でなんか嫌な思いをしてるというのも健康ではないということになるわけ
0: ですね。ねはい、な,すねなるほどね。<ー>いろんなお話を先生にこのお時間いただいてますが、今日も豊かな第三の人生の進みということで。はいね、去年の10月
1: から、10月、11月、12月と、はい 1>、1月でこの本を終わるつもりだったんですけど、はい、終われなかった、はい、今月で終わりたいと思うんですけどね、はいはい、この本は前にも紹介しましたように、はい不安と折り合いをつけて、うまいこと老いる生き方という、はい、この本の紹介です。はい、私の主観を混ぜて紹介してるんですけどね。えーはい、1> で第1章は、はい、老いを受け入れるほど人は幸せになる。2> はい、第2章はね、人間関係は年を取るとどんどん手放していく。うん、本当に関係ある人だけ結んでいったらいいという、こういうことですね第章はね。はいこれまでやこれからで頭を悩まさない、頭を満たさないというかな。はい、頭を満たさないと書いてあります。これまでということは、まあ、済んだことは後悔してい過去ということですね。過去ねはね、い。これからで頭を満たさない。これからというのは、まあ、将来の不安はもう<笑>心配しても仕方がない。えー、そういう意味でしたね。うんはい、それから第四章が、はい、死。死との向き,合いか向き合い方はちゃんとあるという、うんはい、それが第3章ですでここ。ここまでで1 2月終わったんです今月は第5章、はい、最終の章ですけども「はい、終着駅に笑顔で降り立つために」という、はい、このテーマをお話ししたいと思うんですね。はい、先生、あの、もう一度
0: 、この、あの、本を書かれた方の、ちょっとプロフィールといいますか、<あ>お年とかご紹介いただけ
1: ますか。そうですね。これは忘れてましたね。はい、あのね、お二人とも女性の精神科のお医者さんなんです。はい。だから、不安と折り合いをつけてというテーマになっていると思うんですけどね。ねねはい、92歳の精神科、中村恒子先生と、はい、その、高齢に入る手前の、54歳の奥田博美という、どちらも女性の精神科のお医者さんの対談形式で話が進んでいるという、なかなか読み応えがある、面白い本でしたね。はいはい、それでね、私今ちょっと健康のことを言いましたんですけど、ええ、あの、第4章の一番最後にコラムがついてまして、はい、中村先生の健康の秘訣は何だろうと、はいうん、そういうテーマがあるんです。はい、それを見ますとね、<っ>健康の秘訣はこだわらないということだと書いてありますね。こだわらない。はい、そっか。中村先生は実に90歳まで精神科医として活躍されました。<ー>キャリア70年以上という、まあ、驚異的な現役生活の間、健康と活力をどう維持されたかということも興味がありますよね。うんえー、それについて、い質問している人はこの54歳の奥田先生なのか、この本を編集した人なのかは分かりませんけどね、はい、それを見ますとね、はい、あの、秘訣はありますかと聞いてみたら、健康や体力維持の秘訣はありますかと聞いてみたらね、うんはい、答えはあの意外な答えだった。何も考えないで生きてきただけよ
0: <笑>なんか
1: がっかりするような
0: 話
1: <笑>要するにね、はい、食事や栄養についてもあるものすべてお任せで<ー>だったそうで
0: すああそうなんですね確か
1: にこの中村先生のすべてにおいてよくは少ない方でしたね、えー、だから食生活についてもこだわりなく出されたものあるいは手に入ったものをいただくスタイルを貫いてこられた、はい、結局病院勤めをされてましたのでお昼は栄養のバランスの取れた病院給食を平日はずっと食べておられた、ね、これがまあいいかったのかなということが一つ言るということですよねそれからもう一つはね、えー、裏を返せばね子先生はこだわりの食を追求するとかあるいは今のグルメですね、
0: はいはい、
1: グルメを求めるといった発想もないので、えー、体に負担がかからない量を体が求める分だけ召し上がっておられたつまり、はい、それが結果的に腹八分目になったんではないだろうかなとそ,かそ,かそれで痩せもしないし太り,太りもしないということにつながっていったんだろうというふうに、えーうあの捉えていいらっしゃいますね、えー、で健康法についてもね、はい、特別なことは実践されなかったんで
0: すおそうな
1: んですね目の前の仕事や家族の世話を淡々と続けられてきまた,、はい、ただけだったしかし必要以上の贅沢をしない心情から電車通勤あ、はい、電車乗り換えて駅の階段があったのみたいにね,ねそれから、まあ、必要以上のデータをしない心情からか、そういう仕事にも接せ,せと電車を乗り継いで来られた、それから職場でも家でも人任せにせず、非常に忙しく、くるくると、実に忙しく立ち働かれた、<ー>これが結局良かったんだろうなということですね。えーはい、今思うとこれが自然な形のウォーキングになったり、うん
0: 、無理のな
1: い有酸素運動となって、<笑>先生の健康寿命をどんどん伸ばしていったのかもしれません。ん有酸素運動というのを調べてみました。あとはい、ちょっと何のことかなと思って調べてみたんです。<笑>はい、<笑>で、第三章でも触れましたけどもね、はい、家に帰ったら仕事のことは考えずに、ささっっっと布団に入ってしっかり眠る素晴らしいこれい,かがいいですね結局ね健康法というのは3つあって 1>,、はい、1つは食事のバランスと、はい、それから睡眠ですね、はい、それからもう1つはこの先生はオンとオフ仕事とよのオンとオフの切り替えが良かったということですけどあす、はい、普通はあの食事のバランスとのバランスとそれから睡眠と運動適当な運動をよ,、はいね
0: 、よく言いますね,でねこ
1: の人も電車通勤でいろいろと運動は自然にウォーキングされてたようです、えーはい、でこれがまあこの3つが心の栄養となって健康につながっていったというふうに考えられるという結論ですねうん、はあ、そうでですねで何かその特別な秘訣があるかというとそれは先生の健康法にはちょっと拍子抜きをしてしまうぐらい普通の何もしなかった<笑>、はい、だからあの動きあえて毎日私もできるだけ歩こうとしてますけど、はい、そういうことはこの先生は意識してされなかったけれども、うん、90歳まで現役で頑張れたう、ね、こういうことですよね。えー、で結局その誤った健康法とか体質改善とかグルメの食材とかあるいは今のいろんなサプリメントがたくさん出てますよねそれにこだわりすぎるとかえって食生活のバランスを崩してしまったり健康を害したりする人も結構多いそういうことも言えるそうですねだから中村先生のこだわらない運動食事睡眠うん、このシンプルな基本が非常に良かったんだと、はい、こういうことだと言われますね、えー、だから、健康情報が氾濫する世の中ですけれども、はい、私たちにとっては、まあ、結構良いヒントになりますね、一生懸命、ね、忙しく働いて、夜はコテンと、こンんと、タマメンでこテンと寝ると
0: <笑>はい、はい。でも分かります、分かります、
1: それが良かったんだろうという。えー、これで、ねえーこの有酸素運動というのを私、はい、調べていたんですが、はい、ラジオを聞いの皆さんご存知の方があると思いますけど、はい、有酸素運動があるということは無酸素運動があるんですよ、ねはい、で無酸素運動というのはねあの短距離走とか筋トレなんか、はい、要するに有酸素運動に比べてその息が上がるというのがはあはあすははい、はあ、は言うこれがいや無酸素運動だそうです、はい、で有酸素運動というのはね筋肉を収縮させる際のエネルギーがその酸素を使う運動のことを言うんですだからジョギングとか水泳とか、うん、あるいはエアロビクスとか、うん、サイクリングといったように、はいうん、ある程度のその時間をかけてする柔らかい運動というんかな。それが有酸素運動だそうですね、はいで。適度な負荷をかけて行う運動のことを、それを有酸素運動というんです。はい、有酸素運動の効果としてはね、えー、脂肪を燃やせる、燃焼させるんです。はい、それからね、心肺機能の向上、要するにスタミナがつく、はいいですね。それから三つ目はね、はい基礎代謝を上げるこの基礎代謝でも何のことか私ちょっと調べて
0: み次々出てきます、ね、それからね
1: 血圧を安定させると
0: あ、は
1: い、それが有酸素運動の効果だそうです、えー、でね基礎代謝とは何かと言いますとね、はい、私も心理学とは何の関係もない、ね
0: 、
1: <笑>健康のための話ですけどねそうです
0: ねそこにつながりますね
1: <笑>あの要,要するに生きているだけであの無意識のうちに消費されるエネルギー、ああはい、最低限のエネルギー、例えば寝てるときでも、はい、呼吸してるときでも、最低限のエネルギーを使いますよね、これが基礎代謝言うんですっ、ね、て、はい、基礎代謝が高いとどうなるかと言いますとね、あの多くのカロリーが消費、基礎代謝が高い人はですよ、はい、多くのカロリーが消費されて、結果として太りにくく。そういう体のバランスが取れるんですって。はい、で、また基礎代謝が高いと体温を高く保てることができるんですで。そうしますと血流が良くな,なって肩の凝りとかね、はい、痛みとかそういうものがなくなるようですわ。で、効果的なダイエットを進めるためには基礎代謝を高めることが非常に重要になってくる。うそういうことです。でね、基礎代謝が高い人の特徴とはどんなことかとか、はい、そこを調べてみましたらね、はい、基礎代謝が高い人の特徴はね、<っ>肌のトラブルを防いで美肌になりやすい。<おー><笑>女性にはありがたい話す。そうで
0: すね。いや、先生もツヤツヤしてらっしゃいますのでいやいや、そうですか
1: 、ありがたいす。はい、私はね、<っ>それから三つ目は、二つ目はね、汗をかきやすくカロ,やすカロリーを消費しやすいカロリー消費するいうことは太らないことにつながりますよね,そうで
0: すね先生も全然体型変わってらっしゃいませんもんねありがたいですねええー
1: 、で筋肉量が多いと体温が高いことで太りにくくなるんです私は体温が低いんですよ、えー、そうなんですかいつもね、えー36度2分とかねどっちかとったら低めですわ時によっては36度0とか 35.9 なんていう時は。はい。だから結局基礎代謝が高い人は血行が良いんですね。肩のこりとか痛みが少なくなる私はだから血行は良くないんだなと自分では思う対応が低いことはねそれから自律神経が整うために心身の不調を防ぐ。え
0: ー、だからやっぱ
1: り、ウォーキングとはいいこと、はい、そうですね。あの、なんていうか、有酸素運動、はい、はあはあ言わない程度の運動がいいということになるようですね。まあちょっと、心理学とあまり、豊かな生活に多少は関係あると思いますいやいや、はい、大いにあると思いま
0: すね。はい
1: 、で、後半は大御所の話に。はい入らせていただきましょうかはいわ、はい、かりましたじゃあちょっとここで一曲をお聴きいただきましょう
0: 、はいはい、え今日は豊かな第三の人生の進めということで社会心理学御専門の大前守先生にお話をいただいております後半もよろしくお願いします、はいよ,ろしね
1: 、よろしくお願いしますあのうまいことを終える生き方の話なんですけれども、はい、第五章は執着役に笑顔で降り立つためにという、はい、そういう題ですね、はいで6つのことが取り上げられていますわ、はい、1>, で1つはね、高齢者はいずれ向き合うときが来る延命治療、あはい、その実態をしっかり知っておくことが大事ということですね。で,すねでね、中村先生も奥田先生も2人とも、延命治療はいらないという、はい、言っていらっしゃいます。はい、それかから医者とか看護師で、はい高齢者になってから延命治療を受けたいという人に出会ったことはない、うん、ということですね。はい、そうですね,ね。だからね、やっぱり我々はもう死が近づいてくるとその延命治療をどうするかということを考えなければいけませんよね。例えばね、はい、人工呼吸器といっても一般の人は私もそう思ってましたんですけど、はい、呼吸を助けてくれる機会というそのぐらいの程度の認識しかないんです。そんな簡単なもの単純なものではないということを言ってらっしゃいますね、はいうん、それは詳しく本に書いてありましたけどね、はい、で高齢者はいずれ向き合わなければならない問題なんですよね、うんはい、これはね MH のでね,でねあの以前もこの番組でお話というのか取り上げたことがあると思うんですけど、はい、尊厳死とか安楽死の問題に関わってくるるとも言えるんですよ
0: ね
1: 尊厳死とか安楽死という問題前一遍ここでも取り上げましたけどそうですね
0: お話しいただきましたね,ね
1: また繰り返しになると思いますけどそれから二つ目はねろうそくの火が消えるように最後を迎えるために、はい、そのリビングウイルということを早めに用意しておく、はい
0: 、リビン
1: グウイルスではないなんか横文字なんロウソクの火が消えるように最後を迎えるためにはリビングオイルを早めに用意しておくリビングオイルって何のことかということですけど、はい、これはね、はい、人生の最終段階における医療あるいは看護についての生前の意思表明のことです、はいね、だからあの元気な間に希望をちゃんと。伝えて誰かに家族に伝えるとかあれば、はい、文章にしておく必要があるんですね、うん、つまりその元気な時から自分の延命治療のことを考えて家族と話し合って、えー、それを文章にしておくとか家族にちゃんと伝えておくということですよね、はい、それは生前の意思表明、はい、でこれは尊厳死と非常に深い関わりがある関係、うん、考え方ですから、はい、あの尊厳死宣言とも言われているようです。ああはい、で尊厳死ともう一つあるのが安楽死というのがありますよね。尊厳死というのは結局自然死に非常に近いという、はい、まあ自然死と同じと考えても、はい、同じ意味だと言ってもいいと思うんですけども、うんうん、延命治療をせずに自然な最後を迎えること、はい、こ,れこれがあの。尊厳死ですね、はい、で安楽死というのは前にもお話ししましたご存知のように激しいその苦痛が、うん、あの続いてそれにあえいでいる患者に対して殺害するですね、うん、で苦痛から解放することでこれは日本では犯罪行為で,ですねなってるということですよね。はいはいでまあ、要するにそういうことも考えておく必要があるということで,すでオーストリアとかスペインとか、はい、オランダとかスウェーデンといった国ではね、えー、余計なことをすればするほど終末期の苦しみ,は苦しみを助長するという、はい、そういう考えに立って高齢者の方もう安も自然死が推奨っていうかな、えーはい、推奨されているようですね、えーえー、中村先生もその流れの経験上から、うん、年老いた人間の最後は、うん、自然史に任せておくのが一番楽やと、はいまあ、そういうふうに言ってましゃるご本人が楽なん
0: ですよね、う
1: ん、楽ですねそうですね奥田先生はねホスピス最終段階のホスピスの経験から食べられなくなったその最後のがん患者には点滴とか人工的にその水分、
0: はい、や栄養を
1: 入れ,入れすぎると逆に苦しみが増すので点滴はもう痛み止めなどの最小限にして患者の,その病弱に合わせて自然に。息を引き取られるのを見守るのがいい、うんうん、そうするとそれがろうそくの火が消えるように命がなくなっていくあ,のあるいは枯れ木が折れるという表現をする人もあります長生きをするということは結局そういう、えー、死に際が非常に楽だというのかなそ,、ね、それもあるようですよね、はい、で橋田壽賀子さんを晩年のね、はい、あの人はずっと繰り返しにも安楽死で死なせてくださいと言い言た人ですよね,ね、はい、で安楽死は日本ではまあ犯罪になっておりますのででもまああの橋屋さんは結局は安楽死で話に、はい、えっと令和3年ですから去年おととし、うん、あおととし先,先おと,し,先おとどしになりますかね,すね亡くなられたんですはい、はい、らくあの安楽死ではなかったと思うんですけれどもね、うんそんなことがいると思うんですよね。はいはい、でね、奥田先生によりますとね、ええ、その延命治療のメリットとかデメリットをちゃんと丁寧に説明すると、大抵の家族は、もう楽に人間らしく最後を迎えさせてやってくださいと言われるそうですわ。高齢者にとってはもう、参考になる話ですよね私自身も近づいてきたら気になりますだからそのリビングウイルというのかなこれは宣言しておくそうですね発揮しておく必要がありますよ、ね、ご家族
0: でしっかりとね話し合うというのは大切ですよねそうですねそれは大
1: 事ですよね,ね<ー>でね3つ目はね、はい、孤独死は結構大勢に見とられても一緒にあの世にあてくれるわけでもない<笑>、はい、孤独死は不幸やいう人が一般的に言われますけど、はい、別に孤独死はそんなに不幸ではない、はい、結局大勢に見とられても誰も一緒に行ってくれるわけでもないからね<笑>、はい、そういうこと書いてありましたね、えー、それからね私に興味持ったのは4つ目のね、はいえー、お葬式、はい、あるいはお墓は、うん、所詮その残された人たちのものである、はい<で>
0: は
1: い、死んだ後のことにはこだわらないという考え 2>,、はい、2人ともそういう考え<ー>これもなかなか参考になる話で今あの墓じまいとか、ねはい、樹木葬とかいろんな形がありますからね、えー、大抵の人はその子供に迷惑をかけたくないと言いますよね、えーはい、で、まあその考えを否定する人もありやっぱり。それを守ってずっと受け継いでいくことこそ家族なんだと、はい、いう人もありますけど、ねはいはい、そうどもね意見が分かれるところですか分かかれますね確かにでもこのお二人はね<っ>あのお葬式とかお墓はあの所詮残された者たちの人たちのものであって、えー、死んだ後のことにはこだわらないという考えを取っておりますねでこれは私も気になるところですけどね、はい、中村先生のお考えはね、えー、自分が死んだ後のことは、葬式も墓も全然興味がないっていう,うんです、はい、だから好きにしておくれという考え、も残ったもんがね、えー、死んだらそれで自分は全て終わりだから、その後のことは心配しても時間の無駄だと言って。うんだからやっぱり霊魂不滅の法則とか伝統を受け継がれるというその考えが続いていくという考えには立っていらっしゃらないということですよね。ねやっぱり自然科学者はそうなるのかなという気はしますけどね、はい、でもお医者さんでも霊魂を不滅やいう人も中にはありまだこの先生の話を取り上げてみたいと思うんですが、はい、普通は。経験科学というのがサイエンスをやっている人はもう死んだらそれで終わりや、一代限りというだけ考えが強いですよね、奥田先生はちょっと違うんです、はい、奥田先生はね、ほとんど似てるけど、ちょっと違うのかな、はい、奥田先生はね、私が死んだら家族だけで密葬してほしいと頼んでる、はい、でここから先はあの中村先生と一緒なんですけど。あんあそ
0: うなんですね
1: お墓があったら結局子どもとか子孫に迷惑がかかる、えー、うんだから子孫に迷惑をかけないという考えが非常に今あの、えー、なんか流星というのが流行ってきていますね昔みたいにその一つの土地にずっと住み続ける人生は少ないうん人生はというかそういう人はね確かにそういうんですよね。農業というのは土地を守って農業する<や>農業の場合は、はい、一つの何代もそこにいらっ,しゃるっていう続きますけどね。はい、で、あとまた墓じまいとか、はい、そんなことをするにも手間とお金がかかるから、うん、と今そういうそういう考えなんですよね、うんで。奥田先生はね、ここは中村先生よりもちょっと付けけしがあるんですけど、はい、宗教観は個人的なもんだ要するに個人固有のものなので、うんえー、一概には言えないけれどもという前置きをしながら、はいはい、先にいなくなる世代は後に残る世代に少しでも負担がかからないようにあと、うん、は好きにしてくれというようにしておくのが一番良いと、うん、まあそういう考えですね。えーうん今の風潮そのものですよ、ね、そうですねなかなかこれもあの面白いというのかなうそういう考えだと思いますねで中村先生はね私が死んだ後のことは子供や子孫が楽に,楽になるように自由に取り計らってもらうのが一番、うんはいいんだから作作ろううと思えば作ってももに任す、はい、私はもう全然こだわらないそういう考えです、はい、でまあ2人の仕事の考えはある程度一致しているといいです、ね、思いますよね、はい、奥田先生はねこんなことを言ってらっしゃいますシラス治療の遺言ですねはい葬式不要、はい、解名不要がスマートでかっこいいとつくづく常々思ってるへ、はい、えーこれ前私お墓のところで取り上げましたですよね,、はいねはい、会議を踏む不要論、はい、あるいは葬式不要論お墓不要論も盛んに今言われてますよね、はい、うんそれからねあのその次えー、っと子孫のために未然を買わず。子供たちに残すべきお金ではなく知恵だ<あ>これはよく言われることですよね。うん何よりも大事なのは子供に一人で生きる力をつけておく、はい、これはあの子育ての秘訣、はい
0: 、ねえ先生が
1: ずっと「家族へとする」なでもご紹介いただいてますよね。それからねこれも面白い話ですけど92年間。生きてこられた中村先生が最後に伝えたなん、はい、ですけ、はい、これはね中村先生どういうふうに言ってらっしゃるかといいますとね、はい、あの自分の手足頭が自由に動かなくなった時にはうん、うん、できるだけ家族に迷惑がかからないように家族が困らないように。はいうん余計なな心配をかけたくくいようにしておくこと、うん、それが大事だ、うん、それが年寄りの最後の思いやりだ<ー>これが人生のけじめだと、はい、そういうふうに言ってらっしゃいます<ー>なかなか要するにみんなお二人とも子孫に迷惑をかけたくないという,、うんそ,うね、そういう考えがありますよね<ー>でねまあ最後の終わりに,になるんですけれども終わりに、ね、私がその印象に残ったところをちょっと紹介しておきますね、はい、中村先生は介護が必要になったんですね9何歳、はい、もう90歳で一応現役を退職されて自由の身になられたんですけど、はいえー、介護が必要になったんです、はい、そうしますと長男夫婦が私たちが介護するからと言われたでもね中村先生はそれを振り切って老人保健施設に入所されたんですその理由は中村先生曰くどのよう,うに言ってらっしゃるかと言いますとね、はい、自分の老化していく姿を息子とか嫁とか孫に見せたくなかった、うんうん、そういう考えですよねうまあこういう考えとやっぱり皆にみみみ見みみみみ見守られて息を引き取りたいというタイプで両方そ
0: うですね分かれますよね中
1: 村先生は、はい、まあ自分の老化していく姿を息子とか嫁とかママに見せたくなかった、うんはい、で彼らを困らせたくなかった
0: それがきっと大きいと思いますね,ますね
1: で私のそれが最後の希望だとなるほどね、つまらないいじっぱりですとか、うん、そういうふうに言って文章
0: 他のことは全然こだわられないけど<あ>そこだけは譲れないと
1: これは自分がどういうふうな週末を迎えるか、うんはい、ということですよね
0: 、はいえー、今朝ちょうど夫とそんな話をしてたところです我が家もやっぱりそのあたりのお話は折に触れてある意味まだあの元気な時にしておいた方が正直な気持ちが言
1: えますのでね,でね,でねまだ年齢とともに考えも多少かもちろんそうですね若い高齢者でも、年期、高齢とも後期で、80、90も、それこそお迎えが近くなってくると、また
0: 考えが変わ
1: るかもしれませんよね。でも中村先生は、自分の老化してくる姿を、息子とか嫁とかママに見せたくなかった、これが最後のプライドかなと、そういうことを言っておっしゃいましたね。この本紹介しましまたけどなかなか面白い本ですからね<え>が読んでもらったらと思いますね。はいはい、で今月はこれで「不安と折り合いをつけてうまいことを終える生き方」という、うん、この本の紹介を終わりたいと思いますこれが最後ですね。はいとといいうことで今月は終わらせていただきまじゃあ
0: また来月は新たなご本をご紹介いただきながらそして今ちょうど最後というお言葉がありましたので途中で出てきましたもう開局直後から先生にお話をいただいてました「はい、家族へとせ」たら惜しまれながら3月いっぱいで最終回を迎えますけれども、はいはい、あぜひあの土曜日の朝、えー、9時40分からスタートしておりますので3月でシリーズは終わっていきますのでぜひこちらもお聞きいただきたいと思いますそして今日の豊かな第三の人生の進め次回は3月27日この放送はあのインターネットの配信でもずっと続けていきますのでぜひ先生お付き合いをよろしくお願いいたしま
1: す大した話はできませんいやいやいい
0: もういろんな参考になるお話いただきたいと思います今日もありがとうございましたどう,もどうもありがとうございましたお話をいただきましたのは、えー、家族エトセトラでもおなじみの港川短期大学元学長社会心理学ご専門の大前守先生でした、えー、次回は第4水曜日3月27日、えー、3時10分からお送りしますそして本日の放送明日までにはハニー f m のホームページにアップされますハニー f m ウェブラジオアーカイブからお聞きいただけますのでぜひ来月の放送もお楽しみなさっていてください